0: au centre,
1: le Bonjour, chers bravettes et chers braves, quel plaisir de vous retrouver dans des circonstances un peu un peu tristounettes, évidemment, parce que c'est tout un pan de, de notre enfance. Je parle évidemment pour les plus anciens qui, qui s'en va à nouveau. Cruyff était parti, euh, bon, ça, ça, ça remonte, l'air de, de rien, il y a quelques années. Et puis là, c'est son alter ego de, de, de l'époque, parce que dans la première partie des, des années 70, euh, voilà, les, les deux monstres du, du football, Pelé a pris sa, sa retraite au moins internationale après la Coupe du Monde 70. Donc les deux monstres sont Franz Beckenbauer et, et Johan Cruyff. Et alors Mario Zagallo, quelques jours auparavant, est parti également, ça avait été un grand joueur euh, à l'époque euh, dans le championnat brésilien, qui était très très compétitif, notamment avec l'équipe de, de Botafogo et l'équipe nationale, puisqu'il avait gagné la Coupe du Monde 58 euh, et 62, euh, c'était un ailier gauche, il avait gagné aussi en tant que sélectionneur après, en, en, en 70, ils sont trois dans, dans, dans ce cas. Beckenbauer en fait aussi partie. Et, et le dernier euh, étant Didier Deschamps. Et qu'il vive longtemps, euh, ce, ce bon Didier. Bon, il est bien plus jeune. Hein. Zagallo avait passé les 90 ans, 92 de, de, de mémoire. Euh, Beckenbauer, 78 ans. On, on savait depuis quelques années, les, les nouvelles qui me revenaient n'étaient pas très bonnes en provenance d'Allemagne. Gerd Müller... Euh, le célèbre der Bomber, avant-centre de la Mineshaft, de la grande équipe du Bayern, époque Beckenbauer, c'était il, il y a quelques années. Euh, voilà, quoi. Bon, c'est comme ça. Alors, j'avais pensé, ça faisait 2-3 jours que je mijotais euh, pour euh, un podcast totalement euh, différent. Vous savez comment c'est, les podcasts, euh, ça n'arrive pas par l'opération du, du, du Saint-Esprit, puisque je parlais comme ça, plus ou moins une heure durant, parfois plus. Euh, en, en improvisant, mais il faut que dans ma tête ça soit bien infusé que, que ça ait du, du sens et je comptais pas en faire hein, d'une heure une heure et quart sur Zagallo que j'ai assez peu connu euh, en tant que joueur c'est vraiment des, des images euh, d'archives et sélectionneur, bon, ce qu'il a réalisé en 70 c'est vrai que c'est remarquable puisqu'il a quand même le, le, le culot de faire jouer 5 numéros 10 euh, dans, dans le, le 11 majeur mais... Mais bon, je n'avais pas assez d'éléments, euh, en tout cas un peu personnels, quoi, pour l'avoir euh, vécu, parce que si je vous raconte des choses euh, que vous pouvez lire un peu partout euh, ailleurs, euh, c'est pas... peut-être moins, moins opportun. Enfin En tout cas, c'est moins personnel. Pour Beckenbauer, alors Beckenbauer est, est le titre de ce podcast, « Kaiser Franz », évidemment là, j'ai un certain nombre de, de, de choses à, à vous faire partager. juste une petite parenthèse rapide sur le livre, sur Puzzle, pour vous remercier, déjà, hein, les bravettes et, et, et les braves, vous devez faire partie grandement, quand même, je veux dire, des, des, des lecteurs de, de, de ce livre, puisque c'est vous qui me le demandiez souvent, il y a déjà depuis un, enfin, un certain nombre d'années. Si des bravettes et des braves ne lisent pas Puzzle, alors là, je ne comprends plus rien à, 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 à la vie. Bon, il y, y en a d'autres aussi, mais enfin, via le, le compte Twitter et puis des, des gens que je, je croise, euh, sachez que, que ça fait chaud au cœur, quoi, euh, toutes ces, ces gentillesses. Et il y a deux mots qui reviennent essentiellement, et les deux mots sont les suivants. Euh, c'est régalade et c'est dévoré. Voilà. Mais il y en a qui, qui me disent, oh là là, c'est tellement bon que je, je préfère picorer, euh, savourer, parce que sinon ça va partir euh, trop vite. Donc il y a des gens qui le lisent un peu à dose homéopathique, mais c'est fait pour, puisqu'il y a 21 chapitres et chaque chapitre est une histoire en soi et comme ce n'est pas chronologique, le chapitre qui, 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 qui suit euh, n'a jamais, pour ainsi dire, un, un rapport avec celui que, que vous venez de, de terminer. Donc, c'est facile à lire. Et finalement, voilà, même si j'étais un peu réservé, quoi, tu vois, parler un peu de, de certaines choses que... Que, que tu as vécu, connu, enfin il n'y a pas que ça, il y, y a aussi des, 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 des réflexions, enfin je pense que c'est, comme beaucoup me l'ont signalé aussi, c'est pas un livre sur le foot comme, euh, comme les autres, hein. euh, tant, tant qu'à faire. Donc attention maintenant, parce que l'air de rien, dans pas mal de tweets que je reçois récemment, ben, il faut un peu se battre pour, euh, pour en trouver, ben, forcément euh, ça part, ça part, mais après bon, vous pouvez toujours le commander, il y a des trucs faits pour ça, comme Amazon, la Fnac, etc. Mais personnellement, je trouve que pour faire, je veux dire, travailler les, les petits commerçants, si, si vous avez une librairie dans, dans votre coin, c'est quand même le, le plus sympa d'aller chez eux et... et et, et eux qui, qui en chient un petit peu, quoi, forcément, euh, bah le commander euh, là-bas. Bon, enfin bon, vous êtes libre, vous faites comme vous voulez. Bon, après, vous, vous pouvez en trouver quand même. Mais, 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 mais attention, il faut commencer à se battre euh, à, à la serpe. Bref, l'air de rien, vous croyez qu'on qu va s'en sortir de ces podcasts 80-là parce qu'en fait, je crois que c'est le 131 e podcast, mais c'est le podcast 80. Tant que je n'ai pas terminé certains éléments de la saison 79-80, ben on va y rester. Et là, je ne vais pas avoir le temps de, de, de les aborder. Donc, il y aura même un, un euh, 14e du nom. Là, c'est le 13 e cest c'est-à-dire le Terre de Cise. Voilà, il y a Terre de Feu, il y a Terre de Foot, une émission que vous connaissiez peut-être. Euh, ben là, il y a Terre de Cise. Mais Terre, c'est juste T-E-R. Et de 6, voilà, on a un seul mot. D-E-C-I-E-S. Kaiser France. Alors, que dire sur Kaiser France Il y a tellement de, de choses. Alors, euh, pour moi, Beckenbauer, il faut bien comprendre qu'il euh, y a une époque un, un peu lointaine où. Euh, peu de matchs étaient retransmis à la télévision. Et les Coupes du Monde étaient l'occasion de découvrir des, des joueurs dont tu n'avais jamais entendu parler. Pour le Brésil 70, à part Pelé, euh, je veux dire, Tostao, tu vois, euh, bon, si tu es un peu au fait des choses, tu sais, Tostao, Cruzeiro, c'est un avant-centre pas très commun, nana, bon joueur, tout ça, mais Gerson, Rivellino, enfin, c'est pas évident. Et quand je découvre Beckenbauer... Euh, perso, c'est la coupe du monde 66, alors là j'ai 8-9 ans, donc je suis en âge de, de bien comprendre, et puis j'aime autant vous dire qu'un gosse de 8-9 ans euh, en 66, qui aime le football, qui est passionné par le football, j'étais déjà complètement euh, atteint par le virus, euh, il va pas en louper une miette, c'est clair, puisqu'il n'y a pas beaucoup de matchs qui, qui passent. Aujourd'hui, bon, un gosse de 8-9 ans, il y a tellement de, tellement de choses. que bon, Et puis, des, des joueurs du niveau de Beckenbauer, il ne va pas les découvrir. Là, quand même, il n'a que 20 ans. Et là, c'est pareil. Il faut toujours un peu contextualiser tout ça. L'Allemagne, c'est une équipe bon, qui a gagné la Coupe du Monde en 1954. C'est pas encore une équipe qui domine le, le monde, tu tu, tu vois. Euh en 60, par exemple, c'est l'URSS. Tu, tu vois, l'URSS, gros, grosse équipe, la, la, la Yougoslavie. Euh... En 64, par exemple, toujours pour l'Euro, là, c'était l'Euro, tu vois, c'est d'ailleurs la finale URSS yougoslavie En, en 64, c'est l'Espagne, forcément, l'Espagne, avec ses clubs, Real Madrid, etc., comme dit Stefano, peut être espagnol, hein, alors qu'il est argentin, bah, 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 bah Même s'il n'est il est pas dans cette équipe qui gagne l'Euro, il, il y a Suarez, Ballon d'Or, tout ça et tout. En 68, l'Italie, l'Italie de tout temps... La squadra, Azura, ça a été quelque chose. Le football italien, tu vois, les années 60, avec les, les deux victoires de l'Inter Milan, 64-65, les deux victoires de la C milan 63-69, donc les années 60, tout ça et tout. Alors, l'air de rien... En 58, euh, bon, voilà, ils sont champions du monde en 54, 58, euh, ils terminent quatrième. Hein les troisièmes, c'est la France qui les bat pour le, le match pour la troisième place, 6-4 avec les fameux 4 buts de, de, de Justo Fontaine. Mais on, on va dire que pour les, les, les Français, euh, bon, euh, en 66, année donc de cette Coupe du Monde en Angleterre. L'Allemagne, le football allemand, ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui t'éblouit euh, spécialement, même au, au niveau des clubs, je, je, je vous ai dit. Déjà, bon, bah, les cinq premiers, c'est le Real Madrid qui, qui les gagne. Après, euh, c'est deux fois Benfica, 64-65, euh, c'est l'Inter. 66, c'est encore le Real contre Partizan partisan Belgrade. Euh, la sixième de Rento, toujours le, le, le recordman ça ça peut-être égalé avec des crosses et autres si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions euh, cette année, 67 le Celtic de, de Glasgow de, 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 de Linox, de, de McNeil de Jimmy Johnston qui, qui bat l'inter Milan euh, voilà. 68 les Busby Boys avec George Best mais Bobby Charlton Denis Lowe et tout qui, qui gagne après prolongation 4 à 1, tout ça c'est de mémoire parce que c'est des choses, c'était intense hein, là je suis pas en train de, de, de lire une liste que j'ai faite, c'est de mémoire 69, assez Milan avec, euh, en face, euh, l'Ajax qu'on qu découvre, tu, tu vois, Johan Cruyff, tout, 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 tout ça, bon, mais ils perdent 4 à 1, 3 buts de Pierino Prati, là, je vous ai dit 69, d'accord, euh, 70, c'est Feyenoord, le Feyenoord d'Ovekinval, le Suédois, Moulignes, euh, les, les Gauche, tout ça, Israël, qui avait aussi euh, marqué euh, contre le Celtic de Glasgow 2-1 après prolongation, euh, 71-72-73 c'est l'Ajax donc vous voyez déjà au niveau des clubs euh, pff, en France même si euh, en coupe des coupes le, le Bayern déjà a gagné quelque chose il y a Dortmund qui a fait des choses tout ça et tout le, le Real Madrid gagne une finale à Amden Park 7 à 3 donc euh, dans le tout début des oh, c'est peut-être 59-60 euh, euh, contre euh, je crois que c'est l'entraille Francfort, hein, 7 à 3 Enfin, en tout cas, c'est un club euh, allemand. 4 buts de Puskas, 3 buts de, de Di Stefano, Mais bon, c'est vague. Et là, il va y avoir cette Allemagne en Coupe du Monde 66. Waouh Elle va en finale. Elle s'incline 4-2 après les prolongations que l'on sait, les 3 buts de, de Goverst, euh, dont un, euh, est-ce que le ballon a franchi la ligne ou pas euh, Jusqu'à la fin de la nuit des temps, euh, on sera incapable de, de le savoir et, et Beckenbauer, quand je vous dis 20 ans, c'est que l'Allemagne, ça commence à ressembler à quelque chose, et être international, qui plus est, d'une équipe qui va en finale de la Coupe du Monde, tu vois, comme Beckenbauer, 20 ans, c'est extrêmement rare. Depuis... Deux, trois décennies, maintenant, tu le vois d'ailleurs avec Kylian Mbappé, euh, qui, qui est champion du monde euh, très jeune. Mais Pelé, 17 ans et demi, en, en 58, euh, c'était vraiment l'exception qui confirmait euh, la règle. Mais tu ne pouvais pas être comme ça. En plus, une sorte de patron au milieu de terrain. Parce qu'il a commencé milieu de terrain, Beckenbauer. Alors on dit toujours le libéraux de charme, etc. Et C'est ça qui a marqué les gens. Oui, ce sont les deux derniers tiers de, de son... Euh, sa carrière de, de joueur, mais comme milieu de terrain, il joue quand même la Coupe du Monde 66 et la Coupe du Monde 70. Donc il n'y a pas été un ou deux ans, si vous voulez, euh, milieu de terrain. Et c'est à partir de 71-72, 71 puisque 72 en finale de, de l'Euro, quand ils battent 3-0, euh, ça se passait au Wesel ça en Belgique, à Bruxelles... Euh, quand il gagne 3-0 contre l'URSS, là, il est libéraux. Et, et capitaine, déjà, euh, tout ça et tout. Mais à 20 ans, milieu de terrain, c'est un patron, quoi. Il avait le numéro 4, je me souviens. Il marque en demi-finale une frappe du, du pied gauche, euh, quasiment dans la lucarne, dans la surface de réparation, une frappe lourde, euh, devant le... Euh, en face, il y avait le grand Lev hachin euh, tu, tu, tu vois. Et c'était, contrairement à ce qu'on croit, le football allemand au niveau de l'équipe nationale était une équipe extrêmement joueuse, très spectaculaire et avec des joueurs très techniciens, pas les cyborgs que, que, que l'on croit. Alors maintenant, on a rattrapé euh, les Allemands au niveau euh, physique et mental, on, on les a même dépassés. Mais en 66, tu vois, 70, etc., et tout, tu disais, les Allemands, c'est une machine qui, qui te broie. Donc, on avait un peu ce... Dans l'inconscient collectif, un peu, il y avait cette histoire de, de, de physique. Non, 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 non. C'était aussi extrêmement technique. Je vous parle de l'euro, l'euro 72. Quand tu as des milieux de terrain comme Ovrat libéraux donc, Beckenbauer, et Gunther Netzer, Capitaine du Borussia Mönchengladbach, quelle élégance Günther qu Nezer, tu vois, quand il partait, tu vois, c'est. Et là, finale Coupe du Monde 66, ils sont quasiment 4-4-2, 4-2-4, pardon, euh, les, les, les Allemands, parce que Allaire, euh, qui est qui est plutôt axial, mais il est aussi un peu meilleur de jeu, mais à la base, c'est quand même un attaquant. Donc ils ont Uwe euh, Seeler l'avant-centre incontournable, redoutable joueur de tête, même s'il n'était pas bien grand, l'avant-centre d'Ambourg. Ils ont à droite, comment il s'appelait déjà à droite euh, Oui, ils ont Emrich. À gauche, ils ont Held. donc vous voyez les trois. Et l'heure est le quatrième attaquant, donc il est un peu assez près de, de Siller. Ce n'est pas comme un 10 un peu à l'ancienne. Résultat des courses, comme ils ont aussi quatre défenseurs, il n'y a que deux milieux de terrain pour tenir euh, la, la, la baraque, même si Allaire fait des efforts, que les, les joueurs sur les côtés aussi. Il y a Volgan Govrat qui est assez jeune aussi, et Franz Beckenbauer, 20 ans, numéro 4, et quelle allure Quelle allure Alors, il, il avait ce truc-là, et que, tu vois, Goss, tu, tu, même, tu vois, 8-9 ans, tu le comprends tout de suite, quoi. C'est pas un joueur comme les autres. Parce qu'il avait une conduite de balle de, de l'extérieur, une accélération. Alors déjà, une, une conduite de balle et une accélération. C'est pas celle de Maradona qui, qui, qui efface tout le monde, si, si tu veux. Mais un, un dribble euh, sur la vitesse, le, le déhanchement, la, 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 tu vois, la, la manière de, de, de se mouvoir. Alors que il semblait un peu raide, parce qu'il avait le, le port altier, il, il était toujours droit. Mais pas... Droit, pas raide comme un hibou, comment vous l'expliquez, mais, mais droit quand même, mais euh, une sorte de, de, de danseur, quoi, si, 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 si tu veux. Si, si tu veux. Po, 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 po. Franz Beckenbauer. Le Kaiser. On l'a surnommé vite le, le, le Kaiser. Alors, pas le Pete Kaiser, la gauche de l'Ajax, euh, d'ailleurs, s'il y a un Z, le Kaiser, c'est K-A-I-S-E-R, et, et le Kaiser, je veux dire, en, en Allemagne, euh, ça signifie empereur, quoi là-bas, voilà, à l'époque du Saint-Empire, tu vois, l'époque euh, Autriche, patati, patata, et puis après la, la, la Grande-Allemagne, tout ça et tout, tu vois, c'était... Oh, le L'Empereur. Le, 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 le... Et l'Empereur euh, du Jeu... Donc ça, ça m'avait marqué. Mais j'étais un petit peu jeune, mais, mais déjà, je me disais waouh Là, il y a du lourd. Et puis après, je le retrouve en Coupe du Monde 70. Dans l'intervalle, on le voit pas puisqu'il rencontre pas des, des clubs français. C'est vrai qu'en 69, il joue deux fois contre Saint-Etienne. Et Saint-Etienne les élimine quand même, hein, le Saint-Etienne de Salif Saint Keita, Hervé Révilly tout ça et tout, avec un 3-0 à Geoffroy-Guichard euh, pour, pour les Verts. Alors qu'ils avaient perdu 2-0. Pour une fois que les Verts battaient le, le Bayern. Après, cela allait être plus compliqué, on le sait. Mais comme les matchs euh, étaient par transmis, euh, même celui-là. Enfin, en tout cas, je m'en souviens pas. Il était peut-être euh, retransmis. Mais après, tu le vois en 70. 70, toujours milieu de terrain, toujours le 4. Et alors là, quelle équipe d'Allemagne oh C'était trop fort c'était trop beau j'étais très football allemand par rapport à cette mine shaft j'étais toujours football anglais Je attiré par l'angleterre parce que j'étais allé quelques années de suite soi disant pour apprendre l'anglais vous savez un mois en angleterre tout ça et tout et tu apprends des tas de choses mais pas forcément l'anglais quoi mais mais tu fais quand même des progrès dans, 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 dans plein de domaines et puis bon ça te sort à moi de chez toi, tu vois, Salisbury, à Torquay, les Skinheads, le Rock, le machin, et puis le football anglais, quoi, surtout, tu, 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 tu vois, et, et ça, et, et évidemment, ça m'a profondément marqué, j'aime l'Italie, c'était près de chez moi, tu vois, bon, Cannes, tu vois, Vintibis, à deux pas, Sanremo, Remo, Imperia, et puis du continues, Turin, tout ça et tout, bon, ouais, mais, mais cette équipe d'Allemagne, je parle de, de l'équipe nationale, et j'étais d'une tristesse absolue quand j'ai vu la demi-finale, et j'avais même fait le choix, j'ai été capté, alors je zappais, parce que figurez-vous qu'à l'époque, les demi-finales étaient à la même heure. Donc c'était terrible, en face, il y avait Brésil-Uruguay. Brésil qui gagne 3-1 et la fameuse feinte en toute fin de match de, de Pelé euh, qui contourne Mazurkiewicz, gardien uruguayen, et qui est obligé de croiser son tir à l'extrême parce qu'il y a un abruti, l'arrière-droit, je ne sais plus comment il s'appelle, en plus il joue à Sao Paulo, l'Uruguayen, le truc et tout, qui revient sur la, sur la ligne. Il le sait, Pelé, sinon il, il cadre. Et là, il est obligé de... Tu vois, il le prend à contre-pied, et, et ça passe au ras du poutou. Enfin bref, bon. Mais, mais, Italie-Allemagne, l'Italie marque très tôt par bounin et après... Alors là, oui, c'est un rouleau compresseur, mais pas un rouleau compresseur physique, parce qu'ils avaient des joueurs... Les six joueurs euh, plus hauts que, que les quatre défenseurs, où tu avais des foils, des, 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 des choses... Heinz Minigue, que j'adorais, parce que c'était... J'aimais beaucoup l'AC Milan à l'époque, et c'était le défenseur central de, de l'AC Milan, le, 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 le Grand Blond, etc. Mais les six, pff, techniquement... C'est des monstres, quoi, je veux dire, tu vois. Tu as donc Beckenbauer et Ouvrat, qui sont encore là, évidemment, ils étaient très jeunes en, en, en 66. Tu as les deux avancantes. cette fois c'est clair, il n'y a plus Helmut à, à l'heure, Gerd Müller et Uwe Siller, deux avancantes quoi. Et sur les côtés, tu as Grabowski, qui terminera meneur de joueur de Francfort, qui était un joueur d'une finesse, un, un joueur Grabowski, pff, oh, Jürgen Grabowski, laisse tomber, il n'y a, a plus des joueurs comme ça. Et à gauche, tu as Janslor, qui, qui joue aussi à, à Cologne comme, euh, comme, comme Ouvrate. Donc ça veut dire, là, je vous ai cité les quatre attaquants et les deux milieux de terrain, c'est terrible. Et ça rentre pas. Et ça rentre pas. Et tu meurs. De temps en temps, je zappe deux minutes pour savoir le Brésil, tu vois, tu vois qui était mené à zéro. Donc il y a le feu, je reste un peu. Bon, ça va, ils égalisent. Un, deux, trois, ok, bon, ça, ça, ça va. Et tu te dis, et ça va pas rentrer, mais c'est pas possible avec tous les ballons, les, les centreurs, les trucs. Rendez-vous compte pour les anciens, les jeunes ne peuvent pas, peuvent pas comprendre. Les deux joueurs qui vont rentrer, qui avaient droit à deux remplaçants, ils vont rentrer aux alentours de l'heure de jeu ou, ou des choses comme ça, à droite, euh, c'est Libouda, tu vois, et à gauche, c'est Eld. Et encore, Libouda, il rentre à la place d'un défenseur, parce que les Italiens, ils étaient tous en, en machin, tu, tu vois. Donc du coup, maintenant, tu en as sept, Libouda, Putain, Yanns Libouda, Reinach Libouda, Schalke 0-4, c'était un monstre les deux pieds, et Held, Siegfried Held, bon, qui était titulaire en 66 et qui rentre, et qui faisait un certain nombre de matchs, tout ça. En quart de finale, tu as le légendaire Angleterre-Allemagne, la revanche, tu vois Et l'Angleterre qui mène 2-0, ce Ralph Ramsey, c'est une histoire terrible, qui fait sortir... Bobby Charlton en deuxième mi-temps parce qu'à 2-0 comme Bobby Charlton il est un peu sur sa fin de carrière il pense qu'il faut le ménager physiquement ça y est l'Angleterre tient, tient sa proie et qui va relancer la machine avec c'est vrai une faute de, de Peter Bonetti qui avait remplacé le meilleur gardien du monde du, du moment le, le, le fameux Gordon Banks qui était victime de, de, de Tourista et pourtant le gardien de Chelsea, Peter Bonetti bon, c'était un bon joueur Bonetti bon. mais il va prendre le, le, le ballon euh, sous le ventre et après, tu vas avoir un but de, de, de Sillaire, et puis après, euh, Garde-Muller, bon, bref. c'était Beckenbauer qui avait fait la frappe, tu vois. Mais toujours pareil, il avait un truc, voilà, quelque chose aussi au-delà de l'élégance, fluide. Tu vois, quand je vous, je vous disais euh, des hanchements, il passe là, droit, comme ça, voilà, fluide, quoi. C'était une évidence, quoi, fluide. Danseur, tu, tu vois, tous ces, ces mouvements étaient d'une élégance incroyable, il aurait pu jouer en smoking, mais attention, attention. Parce qu'on a cette fausse idée aussi que, que Beckenbauer, tu vois, il joue, il est dans le coton, il est libéraux, il est tranquille, il rattrape les coups et, et il ne va pas au, au, au charbon. Je vais faire, vous faire écouter une interview de Paul Breitner, qui est, qui est jeune euh, à, à, à l'époque, il est au Bayern de Munich, et au moment où il fait l'interview, il est peut-être déjà parti au Real Madrid, parce qu'il il va partir assez tôt au, au Real Madrid, mais c'est un enfant du, du Bayern, et... De, de la Mannschaft qui gagnera la Coupe du Monde 74 avec Beckenbauer avec Kovrat encore tout, tout le, le, le tralala ce bon Paul Breitner si vous comprenez l'allemand et eh ben vous l'avez tout de suite si vous comprenez pas je vous explique après ce qu'il a dit
0: Vom Franz konnte ich mir viel abschauen, nämlich den absoluten Willen immer gewinnen zu wollen, Franz hatte ja das Image, er würde, er würde nur transpirieren, er würde gar nicht schwitzen, sondern irgendwo über dem Platz Über den Platz schweben und seine wunderbaren Pässe mit dem Außenrecht spielen. Aber ich habe den Franz ja in diesen vier Jahren, meinen ersten vier Jahren beim FC Bahn, auch anders erlebt. Nämlich wenn es notwendig war, dann hat er nach 30, 40 oder 60 Minuten angefangen zu grätschen, zu peitschen, sich reinzuhauen in den größten Dreck, weil er einfach das uns auch zeigte, was wir von Anfang an. Wie auch heute jeder Spieler zu verinnerlichen hat, wenn er zum FC Bayern kommt, dass in diesem Club möglichst jedes Spiel zu gewinnen hast.
1: Alors, qu'est-ce qui nous a dit, euh, le, le bon Polo? Que et pasta avec Polo, mon Dieu, machin, c terrible. à parler des Nuits entières de Maoïsme, tout ça et tout. C'est révolutionnaire, Polo, c'est comme ça. Alors, que dit Breitner? Là, je vous dis. De France. J'ai pu apprendre beaucoup de choses, le désir absolu de gagner à chaque fois. Et il avait cette façon de ne pas transpirer, de ne pas suer. Il se contentait de planer au-dessus du terrain et de faire de belles passes. Voilà, comme un aigle tu, tu, tu vois, il, il est là et il plane l'aigle, qui, qui est donc le fameux emblème euh, allemand qu'ils ont sur le, le poitrail, là, avec leurs étoiles, les trucs, tu, tu, tu vois. Encore que celui qui avait un profil d'aigle, c'était plus euh, ovrat avec son nez, mais ça me ben bon, l'aigle, Beckenbauer. Donc, planer au-dessus du terrain et de faire de belles passes. Mais j'ai vécu France différemment au cours de mes premières années au Bayern. Attention, c'est important. S'il le fallait... Il commençait à tacler après 30, 40 ou 60 minutes et se sacrifiait sur le terrain le plus boueux. Parce qu'il voulait nous montrer que tout joueur doit, euh, ce que tout joueur doit assimiler s'il rejoint le Bayern. Il voulait que nous sachions que dans ce club, il faut gagner tous les matchs. Et il avait ce truc-là, Beckenbauer. Mais ça, ça, ça paraissait si facile pour lui. Mais je me souviens des matchs précisément dans la boue, ou pas dans la, la boue, la, le, le match décisif contre la, la Pologne en Coupe du Monde 74, pour, pour se qualifier justement en, en finale et l'emporter contre, contre les Pays-Bas, et d'autres rencontres aussi, enfin bout ou pas bout, quand il taclait, il était sûr de son, de son coup. Mais il, il avait un tel QI football, il avait un tel sens de, de l'anticipation, que les, les joueurs qui taclent, et, et d'ailleurs... Euh, je ne sais plus quel était le, le très grand joueur, et bon tacleur d'ailleurs, mais au demeurant, mais, mais, mais qui disait, si je tacle, c'est que quelque part, c'est pour compenser un manque qui a été dans, dans, dans mon placement, dans, dans ma manière de, de réagir, ou de ceci, cela, ou pour euh, voilà, sauver une situation folle, certes, mais c'est plus un signe de, de faiblesse. Normalement, euh, si j'ai anticipé si je suis bien placé voilà c'est la solution euh, extrême et, et c'est vrai que et Beckenbauer pouvait voir des, des tas d'images et quand il tacle chaque fois euh, c'est propre hein. et s'il faut tacler et s'il faut faire des têtes plongeantes dégager en corner tout ça et tout, se, se mettre chiffon c'est un gagneur c'était un vrai gagneur je l'ai vu qu'une fois sur tous ces matchs, parce qu'après, les matchs commençaient à être télévisés, les Allemands, comme ils arrivaient chaque fois en finale, des, des phases finales, et que les phases finales, tu, tu voyais sensiblement tous les matchs, et puis après, les années du Bayern, etc., etc., où il est arrivé en retard sur une intervention, c'était en 75, et j'étais dans les tribunes, au Parc des Princes, contre Leeds United, en, en finale de la Coupe d'Europe des, des clubs champions, et le score est 0-0, et là, il fait faute... Il arrive juste un poil en retard dans la surface de réparation, sur, sur le côté. Si vous avez Mayer dans votre dos, comme, comme Beckenbauer, c'est sur sa gauche, vous, vous voyez. Et c'est donc sur l'aile droite de, de Leeds United. Alors, de mémoire, je ne sais plus si c'est contre, contre sur Mick Jones, euh, l'avançante, sur Peter Lorimer lié droit ou sur... Euh, le Comment surnommé the sniper euh, »,« sniffer euh, », alors c'est peut-être « sniper », peut-être la, la prononciation, je ne sais pas, parce qu'il sentait les bons coups. Alan Clark, qui était un joueur que, que j'adorais, mais quoi qu'il en soit, il y a Péno. Et M. Kitabjian, l'arbitre français et le juge de touche. Le poids du, du maillot, tu vois, après, en deuxième mi-temps, un but sera refusé à Lorimer pour un hors-jeu de position d'un autre joueur, je crois que c'était Billy Breimner, d'ailleurs, enfin un truc invraisemblable bon, alors les fauteuils du parc vont voler, etc. Et là, j'étais vert parce que, si j'aimais bien la Mannschaft, j'aimais pas trop le, ce, ce, ce Bayern, qui était une équipe assez calculatrice, quoi, assez froide, peu créative, formidable, Gerd Muller euh, l'avant-centre, formidable défensivement, Breitner, quand il était là, et puis après, quand il n'était plus là, mais il y, av y avait Schwarzenbeck, qui et le meilleur gardien du monde, ou l'un des meilleurs gardiens du monde, euh, Zeb Mayer. eux, j'appréciais, mais ils n'avaient pas des, des grands milieux de terrain, tu vois, ouais, Kappelman, tout ça, enfin, c'était plus des, des joueurs un peu durs, Zobel, tout ça, c'était Roth, tu, tu, tu vois, c'était pas, pas le football que, que j'aime, et à l'arrivée, et à l'arrivée, les trois finales qui gagnent, chaque fois, c'est le miracle permanent, quoi, la première en 1974, Schwarzenbeck égalise à la dernière minute du temps réglementaire contre l'Atletico Madrid, qui était loin d'être donné favorite, tu vois. Euh, les prolongations ne donnent rien. Et après, il y, y a Match à rejouer ou alors c'est 1-1, et les deux buts sont dans la prolongation, je ne sais plus si c'est dans le temps réglementaire, machin, mais quoi qu'il en soit, Schwarzenbeck, un tir lointain à la dernière minute, que ce soit la 129e, 130e, non, euh, 119e, 120e, ou 89e, 90e, c'est la dernière minute, il les sauve. Euh, en 75 bah quand même, euh, j'ai adoré l'Eats, putain, l'Eats United. Come on, let's go on, putain, fantastique. Merveilleux, merveilleux, les Johnny Chais, les Rene, les Madeleine, les Norman Hunter, putain, tout ça, c'était pas... Bon, euh, ouais, dans des circonstances, tu vois, un peu où est le poids du maillot. Je vous parle pas de 76, bon, les poteaux carrés, les deux poteaux. Après, faut être juste, hormis quand Roche-Tour rentre, et il y a le, le feu, les 6-7 dernières minutes, parce qu'il était blessé, euh, un peu cher, et même il n'aurait pas dû, tu vois, il prenait des risques en jouant même ces, ces, ces quelques minutes de match. Le Bayern a quand même maîtrisé, quoi. Et, et Muller à 0-0, peut-être vers la 13e minute, 15e minute, avant les deux poteaux en question, et puis poteau, c'est poteau. Hein. Euh, il marque un but qui est refusé, et il n'y a pas hors jeu. Hein alors qu'il n'y a pas en jeu. Donc, il faut être un peu juste. Évidemment, là, pour le coup, on est chauvin euh, à, 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 à l'extrême. Mais, ouais, ce Bayern, alors que, que la Shaft, c'était... Et alors, pour revenir à cette demi-finale, le bras en écharpe, parce, parce qu'il il retombe mal sur une intervention italienne. Euh, alors, c'est la plus grande prolongation de l'histoire des Coupes du Monde, il n'y a pas de doute. Mais c'est la en pendant 90 minutes. Même s'il y a les Allemands qui réussissent des tas de belles choses, tout ça, mais les Italiens, ils défendaient tellement bien aussi. Je veux dire, c'était un art à leur niveau aussi qu'on qu qu s'emmerdait, quoi, quelque part. On voyait, on voyait bien tout ça. Et, et c'est marrant parce que, alors, Beckenbauer, et donc, il va jouer toute la prolongation, le bras en écharpe, parce qu'il peut courir. Alors, il ne peut pas aller au contact ou il pourra pas, s'il tombe, forcément, il sera mal barré avec sa... Même si elle est un peu protégée par, par ce, ce, ce bandage avec la clavicule cassée, si tu tombes, donc il n'est pas à 100%. Mais il reste parce qu'il y avait droit qu'à deux changements à l'époque. Et les deux changements, je vous ai dit, euh, Libouda et, et Ed, euh, ils étaient entrés en, en cours de jeu. Quoi. Donc plutôt que de les laisser à 10, malgré tout, il, il peut servir. C'est plus que Jonquet qui avait une fracture tibia pironnée, et là, il n'y avait droit à aucun changement en demi-finale, vous savez, fa le fameux France-Brésil. Et avant de se faire soigner et de sortir, il y avait quand même une fracture qui a bien pernée. il est resté sur la pelouse 10-20 minutes, il paraît, hein, pour, pour faire le, le compte. C'est incroyable, mais... Ah, le grand Bob Jonquet. Robert, mais Bob comme Robert De Niro, Bob De Niro, enfin, bref. Et fatalité, Beckenbauer, autant, j'étais les deux monstres sacrés, euh, Cruyff et Beckenbauer. Cruyff, je l'ai rencontré... Des tas de fois, même je suis allé chez lui, j'ai mangé en tête à tête avec lui, avec des deux, trois personnes avec lui, enfin en tout petit comité, on s'est vu pas de professionnellement, avec le syndicat mondial, etc. Et tout. Autant Beckenbauer, mais, mais c'est comme ça. Parce que, après, l'ère de rien, moi j'arrive en 76 à TF1, donc je commence à faire les reportages 77, 78, 79. Mais déjà, à TF1, le, le Bayern notamment et, et l'Allemagne c'était réservé à un journaliste qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs un peu cher, Georges Dominique, parce que Georges était de Strasbourg, donc euh, il en profitait pour passer par chez lui, tout ça et, et tout, et surtout il parlait couramment allemand. Et vous me direz, bon, les Allemands, ils parlent souvent anglais, mais peut-être à l'époque. Enfin, c'était son truc. Et, et moi, ça m'allait très, très bien. Je préférais aller dans le sud qu'aller en Allemagne. Je préférais aller en Angleterre, en Italie et en Espagne plutôt que d'aller en Allemagne. Enfin, il n'y a, y a, y a pas de problème. Chacun, voilà, a arrangé ses, ses petits plats à, à sa sauce. Et donc, il quitte le Bayern en 77. Donc là, je suis quand même tout jeune euh, journaliste. Et il va trois ans au Cosmos New York. Donc c'est pas la porte à côté, hein. je risque pas de le croiser euh, au coin de la rue. Et quand il revient, il fait juste deux ans en Bourg, mais c'est quand même exceptionnel, parce que, toujours pareil, quand tu avais 30-31 ans, dans les années 70, tu étais en fin de carrière, quoi, tu vois, c'était la fin, bon, tu, tu pouvais plus... Euh... Et Beckenbauer... Il va être champion d'Allemagne à 35-36 ans. Il termine sa carrière à 38 ans même, puisque après les deux ans avec Hambourg, il retourne encore un an au Cosmos New York. Où ce n'était pas le football super au, au niveau, bien sûr. Mais l'Allemagne, deux ans avec Hambourg, surtout quand tu t'es tapé trois ans de, de Cosmos. Et où là, tu avais la trentaine. Quand tu, quand tu reviens, tu as 35 ans. Et tu t'es tapé trois ans de cosmos, qui n'est pas le, le, le même football. Il avait arrêté sa carrière internationale depuis un bout de temps, bien évidemment. Donc ça veut dire que tu reviens à Hambourg, tu ne pourras pas t'en sortir. Et il s'est baladé. Et je me souviens d'un match, je ne sais plus si c'était en, en Coupe d'Europe, il va être champion avec Hambourg, oui, je vous le dis. Si c'était en Coupe d'Europe, ça c'est sûr, contre le, le, le grand Bordeaux de, de Gires, Tigana et, et, et tout le tralala. Ils ont un maillot rose Bordeaux. Euh, Bordeaux, non, pas du tout, euh, je veux dire, Hambourg, vous savez, avec ce petit logo euh, BP, là, et ils avaient déjà le maillot rose, aussi leur deuxième maillot, à l'époque de Kevin Keegan, quelques années avant, mais je crois que le sponsor était Itachi. mais peu importe, ne nous égarons pas, et je commande ce match, alors est-ce que c'est Coupe d'Europe des clubs Champions, est-ce que c'est Coupe des Coupes, est-ce que Coupe de l'UFA, je ne pourrais pas vous le dire, avec Michel Denisot, donc à Bordeaux, et Beckenbauer, qui est bien plus vieux que les autres, ceux d'en face, et c'est parti, mais... Le Kaiser, le Kaiser, le Kaiser, le Kaiser, les enfants, le, 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 le Kaiser, un monstre, un monstre, un monstre. Alors, il a révolutionné le poste, soyons-en bien conscients et, et signalons-le au passage. Le poste de libéraux, à la base sont les Italiens, libéraux qui, qui veut dire libre, avec notamment Elinio Herrera, mais même un petit peu avant, je, je crois, un autre entraîneur, mais le, le libéraux en question, le deuxième défenseur central, mais qui ne marquait pas l'avant-centre, la, la, était relativement bas par rapport aux trois autres défenseurs. Et il allait donc sauver les coups sur à droite, à gauche, dans l'axe, etc. Il montait très très peu. Avec Beckenbauer, Beckenbauer, si vous voyez une séquence, j'ai vu ça cet après-midi, mais je le savais déjà, parce que là j'ai vu un paquet de matchs à l'époque où il était libéraux, mais Beckenbauer, il était toujours dans l'entrejeu, il est toujours au milieu de terrain, enfin, il, il s'intercalait, et il avait, comme je dis, cette conduite de balle, et puis les extérieurs, alors c'est impr impressionnant, les extérieurs, quand tu es comme ça, l'air de rien, en marchant, ou un petit peu en courant, mais le fait d'avoir le buste droit comme ça, ça, ça a un côté seigneur, quoi, tu vois Tiens, voilà. Mais c'est comme un, un soufflet ou une gifle. Tu gifles le ballon à l'extérieur, tu, tu, tu vois, c'est une gifle. Mais pas une gifle de, de la pomme de la main, une gifle de, de l'extérieur de, de la main. Mais il n'y a que les seigneurs, tu vois, qui te giflent comme ça. Tu, tu, tu vois. Et il est de la race des seigneurs, quoi. Donc, il dit, te... Pouf Putain et des trucs de, de 25, 30 mètres, ou sur 5, 6 mètres. Mais même s'il fait un extérieur sur 5, 6 mètres, c'est élégant. C'est comme ça. C'est Le mec, il a la grâce, quoi. Si tu, veux, tu, tu, peux, tu, peux pas, tu peux pas lutter. Donc, j'y reviens. Parce que vous savez que je suis comme les, les chats en, en équilibre euh, sur des choses. Bah, 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 bah. On pense que j'ai oublié le début de mon histoire, que je tombe, mais je redescends et je retombe toujours sur mes petits coussinets à la base, qu'est-ce que je vous disais Que, il y a un quart d'heure, il y a 20 minutes, il y a une demi-heure, il y a trois jours, je ne sais plus, que je le croisais pas, du coup, puisque Cosmos, Hambourg, il arrête en 77 et tout. Et je l'ai vu une fois. Alors, une fois, je l'ai vu de temps en temps, mais en tant que, que journaliste, quoi. Tu vois, il ne sait pas qui tu es, parce qu'il est quand même passé par, euh, par Marseille. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais justement, à ce moment-là, et là, dans des circonstances inouïes, saison 90 91. Donc, il gagne la Coupe du Monde en tant que sélectionneur, la Coupe du Monde 90, avec ce penalty bidon, gna gna gna, marqué par Brebeux en finale, bon, euh, en, en Italie, à Rome, nan nan nan, contre l'Argentine. Et là, il est sélectionneur, parce qu'il est sélectionneur depuis 4 ans, il a même été finaliste en 86. Mais c'était pas une grosse équipe quand même en 86. D'autant plus que pff, ils ont émis l'équipe de France qui avait tout donné en quart de finale contre le Brésil. Oui, oui, je suis un peu chaud, hein, mais ça m'agace. Et, et moins une, ils les emmerdent, hein, les Argentins, qui mènent 2-0 au stade Aztec. Putain, j'y étais, j'étais tout content, moi, euh, truc. Et puis à 2-2, tu fais moins le malin. Heureusement, Diego, Diego, contrôle, demi-volée, Burruchaga, Burruchaga, El buru Allez, tir croisé de Playtex, Roule ma poule, 3-2, Argentina. Bon, mais... Mais la finale, pareil, tu, tu, tu vois, c'était devant une équipe... Euh, d'Argentine affaiblie, quoi, il avait une cheville comme une patate, notre pauvre Diego Canidia, qui avait reçu un, un avertissement bidon donné en demi-finale à Naples contre l'Italie, et puis il manquait aussi un autre joueur, tu vois, et c'était pas une équipe, une grosse équipe d'Argentine, donc tu vois, bon, enfin bon, bon il, gagne. il va à Marseille, en septembre 90, c'est dur, ce que, ce que fait Bernard Tapie à Gérard Gilly, qui avait de très, très bons résultats. Et la saison d'avant, il y a eu la fameuse main de Vata, où Tapie dit, voilà, maintenant j'ai compris, je sais comment faire, patati, patata, babababa. Et Tapie, qui devient PDG d'Adidas, et Beckenbauer, c'était l'un des symboles d'Adidas, surtout que Adidas n'oublions pas, était allemand, tu vois, donc la Maeschaft, le Kaiser, Beckenbauer, Adidas, patin couffin. Il prend... Beckenbauer qui avait quitté euh, la, la, la sélection après cette victoire en Coupe du Monde. Et il le prend pour deux raisons. Déjà en se disant, bon, ça ne va pas être euh, une truffe. Le gars est champion du monde euh, quelques mois auparavant, finaliste euh, l'édition d'avant. Il avait gagné aussi, euh, en tant euh, qu'entraîneur, il, il, il était arrivé sur la fin, entraîneur du, du Bayern, la Coupe euh, de l'UEFA. Contre, en finale, contre le Bordeaux, de, de Zidane, du Gary et, et, et toute la bande. Bref, déjà, niveau qualité. Mais en plus, en se disant, si tu as Beckenbauer dans tes rangs, enfin, comme entraîneur, tu le vois arriver à, à, avec toute sa classe, tout, tout, tout son charisme, toute son aura, tout ce qu'il représente, etc., Toujours, vous savez, pour les arbitres, le, le poids du maillot, le, le, Déjà, dans les instances, tu vas être un peu plus respecté. Tu vois, en face, il y a Beckenbauer, tu, tu, on ne va pas la lui faire. Et pareil pour les arbitres. Ben, C'est sûr, quand Beckenbauer vient de saluer avant le match, oh, tu es arbitre, forcément, tu es arbitre, tu aimes le foot. Et quand tu étais gosse, euh, tu, tu le voyais tout ça. C'est lui, tu vas en chercher un autre. Il te serre la main, putain, tu vas pas lui faire un coup fouet. Il manquerait plus que ça. Donc Tapi avait joué euh, là-dessus. Malheureusement, ça va pas super bien se, se, se passer parce que Beckenbauer était pas fait pour, tu vois, accepter toutes les frasques de Tapi, Tapi qui est, est toujours. Euh, à, à intervenir, il faut faire jouer celui-là, il faut faire jouer ce truc, à gueuler à la mi-temps après des jours et tout, Beckenbauer, tu, tu vois, il, il fait partie, euh, il, il, il a grandi avec, euh, voilà, un président préside, euh, un entraîneur entraîne et les joueurs jouent, quoi, tu vois, il n'y a pas le président qui fait l'entraîneur, et de comme ça, donc euh, là, bon, il, il, effectivement, ça ne pouvait pas durer euh, longtemps. Euh, et comme après les résultats étaient quand même, euh, étaient quand même euh, moyens. Bon, il, il les a qualifiés en Coupe d'Europe pour, le, pour les quarts de, de, de finale, mais il y a eu une défaite 4-0 à Auxerre tout ça, et puis ça ne ça pouvait, pouvait pas continuer. On va en parler d'ailleurs très rapidement avec Bernard Casoni. J'ai fait un petit enregistrement euh, tout à l'heure avec lui, parce que Bernard, que je connais... Depuis gosse à la SCAN, on a peu d'années d'écart, et quand j'étais minime, il était pipi, quand j'étais cadet, il était minime, quand j'étais junior, il était cadet, on avait le même entraîneur, puis ça crée des, des liens, et, et Bernard l'a eu comme entraîneur, et ça serait intéressant de savoir déjà l'entraîneur qu'il était, et la personne qu'il était aussi, parce que tu peux être un grand joueur, et tu peux être aussi, euh, de, entre guillemets, euh, un salcon ou quelqu'un de, de pas, pas très agréable, ou un peu filou, ou, ou, ou des tas de choses. Hein. C'est n'est pas parce que tu es un grand joueur que tout est bon euh, aussi à côté. Euh, donc on, on en saura plus, vous allez écouter, c'est très intéressant. Mais comme je suis le chat qui retombe sur ses coussinets, parce que, je vous ai dit, Beckenbauer, une fois, une fois et dans de très bonnes conditions. Cette fois, ça y est, je suis sur mes coussinets, peinard. Je paste un peu. Alors, pasté, comme disait mon père, c'est le chat qui sort ses griffes et qui, euh, tu vois, aux au, au grand dames des, des gens, parce qu'il va faire ça sur la moquette euh, ou sur le canapé, il, tu vois, il gratte avec ses griffes. Il paste, il passe. tu vois, il gratte. Voilà. Je m'allonge de tout mon long et je vous explique l'histoire. Pour le match de l'AC Milan, juste avant le quart final Aller, qui se disputera donc à Milan contre l'OM. Nous sommes donc saison 89-90, mais là pour le coup. Non, 90, saison 90-91, mais là pour le coup, on est en 91. On doit être. Euh, voilà, les, les quarts de finale, ça se fait en mars 91 ou, ou, ou dans ces eaux-là. Euh, le premier match a lieu à 106 roues, ok Vous vous souvenez, un hein, but partout, la passe de, voilà, Bédi Pelé, Waddle, Papin, intérieur du pied, et puis le fameux retour après, 15 jours après, au Vélodrome, but de Waddle, machin, un truc du délire, je, je vous dis pas, euh, c un merveilleux souvenir, tu, tu vois, les, la terre, euh, la terre tremblait. Mais, goethe va voir une dernière fois l'AC Milan, qui joue son match de championnat à domicile, contre je sais plus trop qui, euh, je, je sais plus. D'ailleurs, ils n'avaient pas été terribles et on disait toujours le gros Milan, le gros Milan, euh, comme c'était quand même beau Marseille aussi. Après ce match, euh, je sens que je vais perdu God bless me. Excusez-moi. Je gagne le championnat quand même. Hein en attendant, peut-être un doublé. On, on, on va voir. Et à l'époque, j'étais... Euh, 90, 91... Enfin, on est 91. J'ai à, à Canal+. Et je vais pour faire un reportage sur, euh, sur ce match. Bref. Et le taxi... Comme, comme toujours, là, je n'avais pas de voiture de location, et le taxi me laisse à quelques cent, centaines de mètres de, de San siro parce qu'après, voilà, il ne peut pas aller jusqu'au bout et te laisser pile-poil devant la tribune de presse, ça, ça serait trop beau, il y a des barrages, euh, etc. Bon. Et, normalement, le taxi me laissait de, devant le grand parvis où ils vendent leurs fanions, leurs maillots que de souvenirs là-bas, etc. Mais là, il me met d'un autre côté, mais c'est pas grave, parce qu'il m'avait dit ça roulera mieux, je vais vous laisser là-bas, bon ok, je peut-être un peu plus, ça... Et je me revois marcher un peu, ah c'est pas la forêt de Francfort, mais dans des endroits où c'est plus trop la route, quoi, tu vois, comme une prairie ou un truc, bon, étrange, mais voilà, truc. Le match a lieu l'après-midi, hein. Et moi, j'y allais vachement tôt, le match doit avoir lieu à, à, à 15h. Mais quand c'est comme ça, je sais que je préfère grignoter euh, sur place. Euh, S'il y a un bar, tant mieux, bon, je prendrai un machin. Mais, mais sinon, les, les mecs, ils, ils font cuire euh, leurs saucisses ou, 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 ou leurs trucs et je prendrai mon temps, peinard histoire de bien sentir euh, l'atmosphère, il doit être euh, midi et demi, pas loin de euh, voilà midi 45, quelque chose comme ça. Et là, l'embellie, il y a un petit resto qui, qui paie pas de mine, tout ça. Je rentre, je, je vais au comptoir, et je sais je, pas, je, je, je bois un coup. Et là, arrive, c'était petit euh, à, à l'intérieur, je vous le donne en mille, Goethals et le Kaiser. Alors Gothal, je le connaissais bien, parce que j'avais fait pas mal de trucs avec lui, etc. Et tout. Accompagné du Kaiser, mais oui. Parce que Beckenbauer, une fois qu'il est limogé en tant qu'entraîneur, il reste... Jusqu'à la fin de saison, il accepte parce que Tapi voulait qu'il soit quand même directeur du football, Patin, Couffin, etc. Et c'était pratique aussi parce que cette histoire de voilà, tu as Bickenbauer dans ton staff, si tu es directeur du football, bah, tu es aussi au bord de la pelouse, tu vas saluer les arbitres avant et tout, avant d'aller dans la tribune présidentielle, euh, et, et, etc. Mais tu es présent, ça a rangé Tapi. Et Bickenbauer, bon, qui, qui aimait bien les, les joueurs de l'OM et qui aimait bien le, le, le club et la ville, bon, il, il avait accepté d'aller, bon, à la fin de la saison, c'était six mois, quoi, machin. Ils rentrent tous les deux. Et Götthals, donc je, je me retourne, j'ai le truc, et nos regards se, se croisent, et comme il me connaît, tout ça, oh, du, du, du. Bon, je ne sais pas bien faire l'accent belge, mais vous comprenez, dis, oh du dieu, Et donc on discute trois secondes, je dis bonjour à M. Buckenbauer, bonjour M. Ben je ne sais pas qui je suis, mon truc. Hein. Et il me dit, on va manger un peu, non, oula, pff, je, te, je te faisais l'accent la, euh, africain, mais oui, c'est l'accent africain, je suis africain. pourquoi tu veux, il y a des gens, pourtant tout le monde sait faire l'accent belge, je ne sais pas faire ce putain d'accent belge. Donc Bon, que t'as imaginez l'accent belge, et, et qui me dit, tu as mangé, tu as, tu as truc, tu, tu manges Bah je dis, ouais, je prévu de... Eh ben il me dit, viens, on mange tous les trois, la pena, tu le crois ça ah, la vie était plus simple, tu vois. Ah, je lui dit, ben, ouais, Monsieur Gotthals, parce que moi, les, les gens âgés, quand il y avait un écart, bon, maintenant, je suis âgé, donc c'est plus pareil. Mais à l'époque, je, je l'étais moins, et Gotals l'était quand même. Alors, je, je les appelle par leur nom, et monsieur, tu vois, je ne vais pas dire, ah oui, d'accord, Gotals, bien sûr, M. Gauthals, ben, ouais, c'est très gentil de votre part. Ben oui, tu ne vas pas rester comme ça, tout ça. Ah, je le fais très mal, bon, j'arrête. N'insistez pas, oui, 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 vous voulez, mais je ne peux pas. Et nous voilà mangeant les trois, à la bonne franquette. Et là, pendant une heure, parce qu'après le stade était un truc, et, et eux, ils, ils venaient voir le match, ils, ils n'avaient rien à braire, ils n'étaient pas là. Donc on est parti, je ne sais pas, à 3h moins le quart, 3h moins 20, tu vois, donc pendant une heure, une heure et quart, à la table du Kaiser, à discuter avec lui. J'étais comme. Euh, comme un gosse de, devant la plus belle des friandises, on a parlé de la demi-finale, ça, il y a des anecdotes là-dessus, mais je vous les garde, s'il y a un puzzle 2, je ne je, je veux pas tout vous donner, euh, quand même, qu'il n'y qu ait pas de doublon, je garde quelques petites munitions, voyez-vous, et, et oui, il m'a dit des choses, justement, par rapport à cette demi-finale, qui, qui, qui m'était, tu vois, des années après, jusqu'à jusqu la fin, elle restera en travers de, de, de ma gorge, bref, contre l'Italie, et là, j'ai compris pourquoi les Allemands, tu vois, jusqu'à la dernière seconde, bah, 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 bah. Et c'était merveilleux. Et il m'a donné l'impression, mais plus que l'impression, puisque là, tu, tu, il n'a aucune raison. Je, je vous ai dit, pas du, du bien de Glenn O'Dell, euh, il, il y a peu de, de temps en podcast. Mais je ne sais pas si je, je vous l'avais dit. Quel, quelqu'un qui n'est pas agréable, même s'il mange avec toi et que c'est la personne qui est avec lui, qui t'invite et tout, il va moins te cracher à la gueule. Mais si à la base, ce n'est pas quelqu'un de très chaleureux, de très agréable, il ne sera pas super. Et j'avais mangé avec Odell, je, je, je me souviens, euh, à, à Monaco, avec Arsène Wenger. Et, tu vois, alors qu'on pouvait discuter anglais ou quoi, il était très froid, limite euh, impoli, quoi, pas chaleureux. Alors que Beckenbauer, évidemment, on parlait en anglais, ne parlant pas allemand, et faisant très mal l'accent belge. Mais ça n'a rien à voir. Et on avait parlé tout ça. Et il était gracieux, il était... Euh, souriant, il était apaisé. C'est quand même un gars qui s'est fait limoger deux mois et demi avant. C'est pas rien. Il pourrait avoir de l'aigreur, une jalousie vis-à-vis -vis de Goethals. Lui, donc, entre guillemets, n'a pas réussi. Et là, il va avec Goethals voir euh, l'adversaire machin. Mais il y a combien de gens, en plus, quand tu es Beckenbauer, tu vois le mec pourrait dire, bon, euh, ok, vous me remplacez, mais vous n'allez pas me demander aussi euh, d'être complice et, et copain et aider à fond euh, le, le mec qui me remplace. Mais Ken Bauer, putain, tu aurais d'un paquet de mange-merde qui se comporterait comme ça. Et lui, putain, c'est machin. Avec Ken Bauer. Et ils étaient complices et tu sentais que c'était un bon vivant. Je savais que c'était un bon vivant. Bon, parce que je, je savais un certain nombre de, de, de choses, mais super. Moment. Extraordinaire. Merci le taxi de m'avoir mis au diable vos vert et, et, et machin. Euh, C'était bon. Bref. Bon, je vous ai dit, euh, on va on va rejoindre Bernard euh, Bernard euh, Cazoni qu'il a connu, lui, en tant que, que joueur. Voilà, c'est quelques petites minutes. Mais euh, quand tu vis au quotidien avec euh, quelqu'un, tu, tu, tu vois, tu, tu as même quoi. Je veux dire, ta, ta parole, euh, elle, elle a, elle a du poids parce que des fois, comme je vous l'ai dit, hein, l'envers du décor. Allons-y. Salut Bernard, c'est Didier. Didier. Tu vas bien Ouais, ça va, ouais. Bon, impeccable. Alors, écoute, je t'appelle parce que bon, on va pas parler de notre club chéri commun, la Scan mais d'une triste nouvelle euh, de quelqu'un que, que tu as bien connu euh, comme, comme entraîneur, euh, co comme joueur déjà, parce que c'était l'une de tes idoles évidemment, c'est ta génération, et comme entraîneur sur quelques mois, puisqu'il est arrivé à, en septembre à l'OM, un petit peu en, en, en début de saison, et même si ça n'a pas duré longtemps, je parle évidemment de, de Franz Beckenbauer qui nous a quittés, Franz, le Kaiser, je crois que c'est quelqu'un qui vous a tous marqué au niveau des joueurs de l'OM, non Oui, il est arrivé
0: en septembre, juste après la, la Coupe du Monde. Ouais. Je venais d'arriver deux mois avant. Mmh. Et puis, bon, surtout France, ça, ça a été mon idole de, de jeunesse, comme accruif, quoi. Voilà,
1: voilà c'était notre et génération.
0: Et après la Coupe du Monde, du jour au lendemain, tu te le retrouves à côté de toi et, et dans les vestiaires.
1: Et, et ouais, donc euh, qu'est-ce qui t'a qu marqué chez lui Est-ce que c'était quelqu'un de, de, de sympa ou un peu d'arrogant Parce qu'un super champion. C'était la classe,
0: c'était la classe. Le, le buste droit, euh, vraiment. Puis bon, lui c'était toujours confidence, confidence, confiance, confiance en vous. Euh, voilà, c'était tranquille quoi. C'était vraiment euh, le, le gars tranquille.
1: C'est quelqu'un qui dégageait voilà. a, auprès de vous... De la
0: sérénité, bon. de la sérénité, de la confiance en soi.
1: Voilà, parce que c'est ouais. vrai que parfois, les, les entraîneurs sont un peu tendus euh, a, avec la pression, et tu as dû en connaître d'autres, peut-être un, ouais. peu un peu plus énervés. Oui,
0: ouais, d'autres ouais, plus expressifs, mais ouais. lui, vraiment, il dégageait de la, de la, confiance, à, de la confiance en lui. Voilà. Et après, ça, ça, ça se transmet aussi. Voilà. Ah, alors, coup, il, était, il, était encore, il était encore joueur, plus ou moins, puisqu'on tapait à l'échauffement, pour pouvait... Taper le ballon avec lui, ouais. euh, parce qu'il avait toujours son extérieur, ça, cette qualité-là, voilà.
1: Ah, cette, ah ouais, Cette, ouais.
0: cette, cette classe, se ce toucher de bas, quoi.
1: Voilà. Alors, il a tenté quand même des, des, des choses euh, tactiquement avec euh, avec Basile, avec Vercruis, euh, etc. Non? Oui, il a,
0: il, a il, a, il a mis Basile arrière-droit, il a fait confiance à Weber, mmh. euh, et ça, ça marchait bien. Quoi, voilà. Après, euh, il, est, il est tombé dans un contexte à Marseille où ce n'était pas facile avec le boss, et voilà ce mode de fonctionnement. Quoi.
1: Voilà, oui, je, je crois que le mode de fonctionnement a, a, avec, euh, avec Tapi qui intervient toujours sur le plan footballistique voilà. ou des choses comme ça, lui, ce n'est pas possible. Quoi.
0: Ben non, tu ne peux pas dire à France, fait jouer un tel ou fait jouer un tel mais il a été classe dans, dans sa, quand il est venu euh, Raymond, il a su se... Euh, il il était comme même directeur, tu
1: vois... Oui, Raymond Gotthals, ou je, je, je voilà. précise qu'il a terminé la saison comme, comme directeur du football. D'ailleurs, il était venu comme ouais. un peu directeur technique. Ouais. Et ouais. c'est vrai que vis-à-vis -vis de, de Gotthals, qui, qui le remplaçait, après ce, cette défaite 4-0 à Auxerre et puis ouais, les résultats n'étaient ouais. pas trop présents, il aurait pu un peu savonner, il aurait pu être un peu aigri. Il est resté très classe,
0: il est resté à dans sa position, il, a, il avait toujours le petit mot pour nous, pour nous encourager, pour nous pour nous aider aussi, donc euh, vraiment, ça a été... Euh, moi, j euh, je me suis régalé avec lui, quoi, voilà.
1: Et je crois que tous les autres joueurs que j'ai eus euh, également, et, et comme joueur, qu'est-ce qui te marquait euh, chez lui, quand gosse, tu le voyais jouer avec la Mineshaft ou le Bayern, notamment ah ben, C'est son
0: extérieur, déjà, quand tu touches le
1: ballon avec lui,
0: il avait toujours son extérieur du pied, euh, ce, buste, ce buste droit, cette, cette tête levée. C'est vrai. Ben, la facilité, quoi, voilà, ouais. mais ça, ça dégageait quelque chose. C'est de la simplicité, tout en étant simple,
1: quoi. Voilà. D'ailleurs, ouais. ces, ces grands joueurs comme euh, comme Cruyff, comme Platini, que tu as connu comme sélectionneur, ouais. ouais. Beckenbauer, ils ont ce point commun. C'est le rendre le football simple, non
0: Exactement, exactement. Ouais. Tu voyais France, tu voyais Platoche. Euh, c est, c est, c le football, c'était simple, c'était un jeu, c'était simple. C'était comme ça, quoi. Il ne compliquait pas.
1: Hein. C'est fou, hein, ah, quand même. C'est
0: ouais. ça, ça, les grands joueurs aussi, hein, c'est la simplicité. La
1: c'est vrai, c'est vrai. <rire> donc, ouais. donc, tu en gardes, comme tout le monde, un, un, un grand souvenir, quoi. L'homme ouais. était à l'image ouais. du champion.
0: Ouais, tout à fait, ouais. On a passé une année euh, vraiment, euh, ouais, avec quelques petites anecdotes aussi, comme euh, quand... Euh Bernard Pardo et Pascal Olmeta, on, ouais. euh, on vient de nous chercher, la brigade financière vient nous chercher à l'entraînement et, et Franck, ils nous repartir dans chaque voiture un garde à vue. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ici quoi Où ils vont
1: Ah, c'était par rapport aux histoires de, de, de Toulon, ça Oui, oui, oui. Oui, il est tombé chez les fous quand même. Bon, voilà, et ouais, puis, ouais. Après,
0: ouais. il avait mis des trucs en place aussi, euh, comme d'habitude, de, de, on se lavait les, les maillots d'entraînement, tout ça. Là, c'était. C'était au club à le faire, même les même les chaussures, on ne s'occupait pas de nos chaussures et de, de maillots d'entraînement.
1: Ouais. Voilà. Il, il, avait, il, il, a il a professionnalisé ça, certaines ouais.
0: choses. Exactement, ouais, parce que quand il est arrivé, euh, on s'entraînait un peu à Lumini, on s'entraînait à Delors, on s'entraînait un peu de partout. Ouais. Il a dit où je suis tombé là, quoi, voilà.
1: Ah c'est pas le Bayern, c'est sûr, c'est sûr. Il n'y avait
0: pas encore le centre d'entraînement de la commanderie, euh, donc euh, c'était pas c'était pas facile quoi.
1: Bon. Impeccable, Bernard. Impeccable. Je te remercie. Je t'embrasse. Un de ces quatre. J'ai découvert une, une grande personne. Une bonne personne. Bon, ben okay. ça, ça fait plaisir. Je t'embrasse. Et peut-être un de ces quatre du côté de Cannes, de la place de l'étang. Je sais que tu es un oh, bon bah, bouliste. Pourquoi pas hein? bon moment moi, je suis
0: pas à la place de l'étang.
1: Hein? Eh, il faut, et il faut. Le Playgirl, le whisky à gogo, la place sais, de l'étang. C'est fini tout ça. Mais, mais moi, tu sais que je croise Albert de temps en temps. Albert est bon, ouais, hein? ouais, ouais, Il Albert. est là, Albert. Oui, ouais.
0: Ouais, Je sais, je sais,
1: oui. Bon. Boule Albert. Bon joueur de boule. Bon, je te remercie ah ouais. Bernard. Je t'embrasse. Ouais. Moi aussi. À bientôt. Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. ciao. Et voilà. Hein C'est beau euh, quand même. Bon, je parle des boules, des boules, mais alors je fais mal l'accent belge. Et bien qu'étant du Sud, putain, je ne suis pas adroit aux boules. Tu le crois, ça Mais pointeur, pointeur, ça va pointeur, ne me demande pas de tirer, parce que les gens qui regardent à deux mètres, ils peuvent le prendre dans la tête. Bon, euh, mais c'est un autre euh, débat. Donc, ce qui me marque là-dedans, mais j'en avais parlé aussi avec d'autres joueurs de, de l'OM euh, à l'époque, Tigana euh, par exemple, tout ça et tout, ils disaient Beckenbauer. Et, et c'est intéressant, euh, ce que dit Bernard, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, ce qui me revient là, c'est cette histoire de, de simplicité. Vous voyez et c'est vrai que Cruyff, euh, Platini, tout ça et tout, euh, les, les grands comme ça, euh, ils te disent euh, mais c'est le plus compliqué finalement euh, d'être euh, simple. Et cette histoire au début quand Bernard dit euh, la confiance, confidence, confidence, ça l'a marqué, la, la, la confiance. C'est -ce que quelqu'un qui, qui te dégageait ça et sur le terrain parce que sur le terrain, Beckenbauer qui a donc révolutionné le poste, la confiance, il la fallait. Parce que des fois, il était en tête-à-tête tête avec un adversaire lancé. Je me souviens d'une image, d'une image, mais pareil, tu vois, à, à, à vie. Et cette image, après, je l'ai revue, filmée, euh, en plan très serré, et pris de, de derrière les buts, dans un film sur la Coupe du Monde 74, ou, ou, ou que sais-je. C'est, Kreuff est lancé en profondeur, Beckenbauer est devant. Cruyff est juste derrière, et si tu as Cruyff derrière, euh, un pur sang euh, pareil, euh, et un talent pareil, tu ne dois pas être à l'aise. Vraiment, Beckenbauer doit ressentir le, le souffle du, du néerlandais sur la nuque. Et tu as Maier qui sort. Ça veut dire que, normalement, parce que ce truc-là, on l'a vu mille fois... Si ton dosage, à l'époque, tu pouvais faire, euh, c'était pas sanctionné d'un coup franc, si tu faisais la passe en retrait au gardien et le gardien qui s'en emparait. Mais les deux qui courent face à face, Meyer Beckenbauer et qui a aux fesses, euh, Cruyff. D'accord le, le, le néerlandais euh, volant. Si tu la donnes un peu trop à droite, ou un peu trop à gauche à meyer ou pas dans le bon dosage, toi, tu arrêtes ta course une Fois l'avoir donné, donc Cruyff il te contourne. Et si Maillère qui n'est pas arrêté, qui va vers euh, les, 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 les deux Lascar, si c'est pas pile poil dans le bon timing, là où il faut avec le bon dosage, etc., et tout, il va pas le bloquer. Et Cruyff qui a qui a qui a contourné, et eh ben il, il va il va prendre euh, le ballon. Et, et adieu Bert. Donc un gars comme Beckenbauer qui a qui a ce métier là on va dire que la logique des choses, pour éviter euh, tout ça, c'est de dégager euh, sur, euh, sur le côté. Mais dégager sur le côté, c'est un peu refuser le jeu, tu, tu, tu vois Et bien, c'est un joueur. Et, confidence, confidence, la confiance, tu vois, la confiance, machin quoi. Il te fait un geste, nickel. Tu, tu vois, as cru, il faut faire, tiens, machin quoi. Et il te fait le truc, un ordinateur, il ne peut pas faire mieux. Et, je me souviens, d'action où, clac, il interceptait le ballon dans la surface de réparation. De temps en temps, parce qu'il mettait pas son équipe en danger, c'était pas machin. S'il fallait mettre un boulet loin devant, il te le faisait, parce qu'il n'y a, a pas le temps et tout. Mais s'il avait le contrôle des choses, et 9 fois sur 10 il avait le contrôle, il te driblait dans la surface de réparation, mais extérieur tu vois, pour pas trop se faire avoir, pour machin. Et évidemment, c'était mon idole, puisque à, à l'époque, quand on parle Coupe du Monde 74, euh, par exemple, j'ai 16 ans, tu, tu vois, et je jouais libéraux. Donc, j'aime autant vous dire que les dribbles dans la surface de réparation, même des tentatives de petits ponts, j'en ai fait. Mais pareil, un petit peu extérieur, ce qui fait que même si j'étais contré, je m mais mon pauvre entraîneur, peu cher, il, 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 certains partenaires, ils il devenaient chèvres. Mais, mais bon, c'est... Donc, tu vois, confidence, confidence. Et puis, et puis je termine avec ça, et, et c'est beau, tu, tu vois, tu n'es tu es, tu es, tu es pas déçu, c'est que il aimait Marseille, il a admis que, bon, tapis, c'était particulier, tu vois, il connaissait pas ça, mais il était, il, voilà, il allait pas reculer pour autant, parce que c'est pas sa vision du football qu'il a, qu'un président euh, dise, il faut jouer comme ça, il faut faire comme si, non, lui, il joue plus, etc., et patati patata, mais il a accepté ça, et il a joué le jeu à fond, comme dit euh, Bernard, même quand il n'était plus en, entraîneur, toujours un petit mot sympa, toujours un petit mot euh, d'encouragement, toujours euh, de, de, de l'autre côté, à aider Gotthals à le mettre dans les meilleures conditions. Parce que Gotthals, est, il n'est il est pas idiot non plus, même si c'était un grand entraîneur, et ce que c est, etc. Et tout. Beckenbauer va t'apporter des choses, parce qu'il a une vision, il a quelque chose, bah, 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 bah évidemment. Et la preuve, en effet, de ce que dit Bernard, avec, je vous dis ce repas à Troyes, à, à Milan, euh, à quelques jours du, 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 du match, toujours à Milan, le, le, le match aller de, de Coupe d'Europe, euh, contre l'OM, enfin Milan-OM, où j'ai bien vu que Beckenbauer était archi-respectueux de, de Goethals et, et qu'il y avait un courant entre les deux, et que et ben son but c'était, et bon, on, on sait ce qui se passe, à à, à avec, bon, l'étoile rouge de Belgrade, les tirs au but, euh, ok. Mais si l'OM gagne, bon, le triomphe viendra à Gotthals, et pour Beckenbauer, c'était pas, pas un problème, quoi. Il aurait été content que les joueurs de, de l'OM, alors que c'est lui qui aurait pu être sur le banc, quelque part, c'est humain, tu, tu, tu vois combien de gens, et même plutôt des, certaines bonnes personnes, euh, tu, tu vois, être euh, à ce niveau-là d'état d'esprit, moi, je dis Kayser, euh, chapeau bas. Non, non, j'ai adoré ce moment et ce que, ce que m'a dit Bernard, mais ce qu'on m'avait déjà dit euh, aussi, euh, cette, cette substance-là de, de qui était euh, Beckenbauer, quand vous écoutez parler Zeb Mayer, quand, quand Gerd Müller... Il a été président, euh, parce qu'après, entraîneur-sélectionneur, il a été président du Bayern, qui n'est pas le petit club euh, du coin, de 1994 à 2009. Et il s'est toujours occupé des anciens... Tu vois, c'est un gars qui a, qui a de la mémoire. Il y a des gens, ils ont besoin de toi à l'instant T. Parce qu'il avait besoin, évidemment, de ses coéquipiers. Ils partagent des bons moments avec toi à l'instant T. Mais quand à l'instant Y, tu es dans la merde et que tu les appelles, tu ne vas pas avoir, malheureusement, euh, tout le monde au bout du fil. Et si tu l'as au bout du fil, tu ne vas pas avoir tout le monde qui te donne le coup de main nécessaire ou qui prennent de leur temps ou de leur argent ou de trucs. Hein. Je, je, je l'ai vécu, ça. Bon, bah c'est comme ça. » Mais j'aime autant vous dire que quand Gerd Muller euh, était malade ou les anciens pour les placer, mais après, honnête, il faut que les mecs soient, soient compétents, du truc et tout. Et ça a été magnifique, euh, ce, ce club, quand même, que des, des anciens joueurs soient arrivés dirigeants. C'est l'idéal, que, que ce soit des anciens joueurs qui soient dirigeants de football, franchement. Et comme l'a été Beckenbauer avec le Bayern, Uli Younes et zepp Mayer qui, qui avait une fonction, Gerd Müller qui avait une fonction, machin, qui, et, et, etc., euh, etc. Non, c'est beau et c'est bon, ben, ils nous quittent. Euh, c'est comme ça, quoi. Enfin, voilà. Et, et pour terminer, et pour vous montrer aussi... Bah, l'immensité du, du bonhomme quoi, je, je veux dire, en tant que footballeur c'est quand même un joueur alors qu'il était défenseur parce qu'il les a eu en tant que défenseur qui a eu deux fois le ballon d'or en 72 où il gagne l'Euro et en 76 où il gagne la coupe d'Europe des clubs champions et où il perd au tir au but en, en, en finale en Yougoslavie de, de l'Euro 76 avec la fameuse Panenka et donc l'équipe de, de Tchécoslovaquie en, en face. Et tenez-vous bien il aurait pu avoir trois ballons d'or. Et des, des défenseurs ballons d'or, c'est extrêmement rare. Hein. Il y a eu Cannavaro, OK, en 2006. Il y a eu Matthias Zahmer, ancien milieu de terrain, mais après euh, libéraux euh, à, à, à l'euro. OK. Euh, L'Allemagne s'était réunifiée, puisque lui, à la base, c'est un, 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 un joueur qui, 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 était, qui jouait euh, en Allemagne de l'Est. Mais deux ballons d'or et quasiment trois, à ma connaissance, il euh, faudrait peut-être que je cherche, mais mais j'en vois pas. Parce que le troisième en question, en 1974, Beckenbauer, il fait une magnifique Coupe du Monde. Et puis en plus, c'est le taulier euh, auprès d'Elmunchen, euh, le, le sélectionneur, parce que c'était très compliqué. La défaite au premier tour contre... Euh, la, la, la RDA, hautement symbolique, comme vous, vous l'imaginez. Günther Netzer, qui, qui est mis de, de côté, parce que, bon, entre les joueurs de Bayern et Mönchengladbach, c'était pas simple, c'est comme les joueurs de l'Ajax et du, du PSV à, à l'époque de, de, de Cruyff. Breitner, qui à un moment avait ses valises, je, je, je veux dire, dans, dans le hall et qui voulait partir, tout ça. Il y avait une ambiance désastreuse, des trucs. Lui, il a tout recollé sur le terrain, c'était, tu vois... Le Kaiser, les enfants, le Kaiser. Et cette même année, 1974, où il est quand même champion du monde, il gagne aussi la Coupe d'Europe des clubs champions. Et avec tout ça, eh ben, il ne l'a pas. Mais il se trouve que Cruyff, qui ne gagne pas et pour cause la Coupe d'Europe des clubs champions, en 1974, il était passé de l'Ajax à, à Barcelone, fin 1973. Euh... Mais il fait une telle Coupe du monde que... Que, bah, il, a, il a le, le, le ballon d'or en 74. Mais c'est quand même extrêmement rare. Parce que même si vous me dites Modric et vous me dites. Euh, ouais, mais Varane, par exemple, il avait gagné la Coupe du Monde 2018 et puis aussi. Euh, ok. Mais. Bon, déjà, vous n'allez pas me comparer Varane à Beckenbauer. Encore que Varane a une certaine élégance, une rapidité, mais c'est pas lui faire injure, euh, peu cher. C'est le meilleur défenseur de l'histoire quand les gens me disent « Ramos, machin, mais, mais tu rêves ?» Ça serait trop long à vous expliquer. Et là, c'est pas faire injure aussi. À Ramos, qui a quand même des, des qualités, même s'il y a des, des choses assez détestables que je, que je trouve chez lui. Mais tu vas pas comparer Ramos et Beckenbauer, tu qu'est-ce qu'il se raconte Arrêtez, arrêtez, tu, tu, bon. Mais c'est pas grave. Mais Varane, ok, mais Modric, lui, il a quand même été finaliste de la Coupe du Monde, avec une équipe, bon, vaille que vaille, ouais, des bons joueurs et tout, mais enfin, là, hein. et il, a, il, a, il avait gagné la Ligue des Champions. Cruyff l'avait pas gagné en 74, mais il a fait une telle Coupe du Monde. Donc, tu vois, Beckenbauer, défenseur, puisqu'il n'est pas milieu de terrain à cette époque-là, deux ballons d'or, et un troisième, tu vois, qui, qui, qui le frôle, ça, ça vous montre le, le, le niveau footballistique du, du, du bonhomme, quoi. un, un seigneur. Le Kaiser. Hein, le Kaiser. Général. Ah oui, 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 enfin bon. Les Allemands, Didier. Les... Ah oui, bon enfin, c'est fini, c'est tout ça. Ben et voilà, ennemi un jour, ami demain, machin. Oui, oui, évidemment, vous avez vécu aussi à une époque. Bon, les Allemands, les Allemands. Oui, 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 mais vous avez raison, Didier. Il faut aller de l'avant, tourner la page. Franz n'avait rien à voir, les enfants n'y peuvent rien. Et donc, bien évidemment, je ne l'accable pas, mais pas du tout. Très bien, il faut, il faut conclure. Euh... Oui, oui, oui. Longue vie au brave. Voilà. Portez-vous bien. Le Kaiser est parti, Kraiev est parti, ils partent tous. C'est comme ça. Et, et ainsi va la vie. Mais, mais prenez bien soin de vous et, et aussi des gens autour de vous qui en ont encore plus besoin. Je profite de l'occasion qui m'est donnée puisqu'on est encore en janvier pour vous souhaiter le meilleur pour pour 2024. Amour, gloire et beauté, non, on s'en fout, mais... Enfin, amour, non, on s'en fout pas, on s'en fout pas. Amour, oui, et voilà, de l'amour, et puis, euh, donnez-en, et, et des tas de, de belles choses euh, vous concernant. Et surtout, surtout, et eh ouais, c'est con à dire, hein, mais la santé. Le reste, bah, vaille que vaille, on se démerdera toujours avec les moyens du bord. Mais déjà, que vous ayez une bonne santé en 2024. Voilà, portez-vous bien.
0: Et le centre,